0: talk to till stop me now. Nah
1: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es martes 19 de febrero de 2019 y te traigo un número especial porque voy a hablarte, o mejor dicho, Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario Podemos, eh, nos va a comentar qué ha pasado con la derogación del voto. Eh, te pongo un poco en antecedentes. El día 28 de abril se celebran las elecciones generales en España y los que vivimos fuera de España tenemos que pedir el voto. Es una ley que se aprobó en el 2011, si no voy a equivocar, y eh, pues eso, hay que pedir que hay que pedir votar, y luego te mandan una documentación. Tienes que hacer fotocopias, tienes que adjuntar varios papeles que vienen incluidos. Todo muy siglo XX, pero más bien yo diría XIX, eh, porque hay cosas que no se pueden hacer por internet. Eh, no sé, es un, una cosa muy farragosa de, de hacer. Por eso, del pasar, que ya luego lo comenta, pasar de un 30, entre un 30 y por 40% de participación a pasar un 5% de participación de los inmigrantes o de los migrantes que españoles que no viven en España, pues que tienen que hacer este trámite sí o sí, si quieren votar. pues. Pues nada, aquí está Chema Quijarro, que por cierto, he de decir que el audio no es el, el que me gustaría, pero bueno, al menos se escucha, se entiende. Disculpas por anticipado, por la calidad del audio, pero bueno, hemos hecho todo lo posible para que se escuche eh, mínimamente bien. Aquí va.
2: A ver, mira, te cuento cómo está la situación. Eh, Sabes que una de las medidas que nosotros habíamos pactado con el gobierno del Partido Socialista era precisamente la eh, derogación del voto rogado,
0: uh -huh.
2: ¿Vale? pues era parte de los del acuerdo de gobierno que firmamos nosotros con el PSOE. Sí, vale. Entonces, eh, precisamente lo que hicimos para ponerlo en marcha, o sea, eh, en, en el acuerdo que firmamos con el gobierno cuando llegábamos a la ley electoral habíamos acordado ahí varios puntos. Uno era el voto rogado, el otro era lo de cambiar la ley Downs para hacerlo más proporcional. La otra cuestión era lo de las listas gemalleras, uh -huh. la otra cuestión era lo del mailing electoral, en fin. Todo eso quedó, eh, digamos, pospuesto para que pudiéramos sacar adelante la reforma del voto rogado, que era lo prioritario. Uh -huh. ¿vale? Y por esa razón, nosotros estuvimos apretando mucho al PSOE para que registráramos conjuntamente, el Grupo Socialista y nosotros, la proposición de ley de reforma de la LOREF. Ajá. La ley orgánica de régimen electoral general, que es la que hay que reformar para anular el voto robado, para derogarlo. Entonces, la cuestión es, el PSOE estuvo durante mucho tiempo sin querer hacerlo, porque decía que no quería tocar la DORE, la ley orgánica de, re, de régimen electoral general, sin contar con el Partido Popular. Nosotros venimos diciendo desde siempre y mucho más en las últimas semanas que no podíamos hacer una reforma contando con el Partido Popular. Precisamente porque el Partido Popular no quería ninguna reforma. Ajá. Eso era condenar la reforma al fracaso. Cuando por fin el Partido Socialista entiende el argumento y se cae del caballo y se da cuenta de que no podemos contar con el Partido Popular, ¿no? ya por fin registramos la reforma aquí en el Congreso. ¿Vale? Esto fue un viernes. Un viernes, te voy a decir cuándo. El viernes 8 de febrero. Es decir, hace dos o tres
1: Sí, 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 hace poco
2: Claro, hace muy poquito Hace muy poquito porque ah, nosotros insistíamos al PSOE Y el PSOE no se dejaba mover Entonces después de toda esa pelea Por fin el viernes 8 Logramos que eh, firmen conjuntamente Ellos y nosotros La, la, la reforma, la propuesta y Se registra en el Congreso Nosotros fuimos de los que más insistimos En poder meterlo el viernes El, el gobierno lo quería meter más tarde nosotros decíamos, o lo metemos el día 8 o ya no vamos a poder tener la reforma para las elecciones de, 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 mayo, de mayo las municipales y las autonómicas uh -huh. ¿vale? porque como ese decreto se firma el día 3 de abril nosotros teníamos que tener aprobada la reforma para el 3 de abril ¿vale? y la única forma de llegar a esa fecha era registrando el día 8 de febrero ¿no? de, ahí, de ahí nuestras prisas bueno, después de todas las reformas, de todas las prisas y de haber hecho todo lo que, tenía que teníamos que hacer como sabes, la semana pasada el, el gobierno anunció elecciones anticipadas. Sí. Eso quiere decir que todo se va al traste, mm. porque eh, las cortes se disuelven el día 5 de marzo, es decir, no nos habrá dado tiempo a haber culminado la reforma de la lorel. También fue un reproche de nuestro gobierno, le dijimos, entendemos que quiera convocar elecciones, pero hay eh, iniciativas en marcha y particularmente le señalamos la del voto robado para que se esperaran. O sea, lo único que les pedíamos es que esperaran esa convocatoria dos tres semanas, no más.
1: Uh -huh, entiendo.
2: Y no nos hicieron caso. Aún así convocaron para el 28 de abril y eso automáticamente implica que se cae toda la reforma. Con lo cual, eh, pues eh, tremenda decepción, Daniel, porque volvemos al punto cero.
1: Claro, entiendo. Entiendo la, la situación. Pues nada, ahora... Claro,
2: especialmente... Especialmente frustrante ha sido, Daniel, uh -huh. porque eh, nosotros en la negociación que tuvimos con el PSOE para la propuesta de reforma, ya tuvimos que renunciar a un montón de cosas que nosotros eh, eh, teníamos como reivindicaciones,
0: uh -huh.
2: incluso en, en, en relación al tema del voto rogado. Y al final nos tuvimos que comer muchas de esas reivindicaciones en aras de que pudiera salir la reforma, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Para
2: no estar con debates y, eh, digamos, y matices, nosotros preferimos priorizar el tiempo antes que el contenido. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, asumimos algunas de esas cuestiones que no nos gustaban en la propuesta precisamente para que pudiera salir. Por ejemplo, nosotros no éramos muy amigos de la papeleta en blanco. ¿Sabes lo de la papeleta en blanco? Eh,
1: algo, algo he leído.
2: Bueno, en la propuesta que nosotros registramos finalmente... Es una propuesta de papeleta en blanco, es decir, el Estado envía a todos los electores en el exterior una hoja, un papel, que tiene el timbre del Estado, un sello oficial, sí. y que en ese tú escribes tu candidato y ese, es tu, ese es tu voto. Uh
1: -huh.
2: Nosotros decíamos, ¿por qué no podemos utilizar elementos electrónicos Ahí está. para que la gente pueda votar con las listas hechas y con las candidaturas claras para evitar claro. eh, votos nulos? Uh -huh. ¿No? Entonces, el gobierno nos dijo que eso no daba tiempo, que, no teníamos lo, que el Estado no tenía las capacidades, no. Mm -hmm, la yeah. única alternativa era la papeleta en blanco. Entonces, bueno, pues, pues en fin, si no hay otra alternativa, pues, eh, priorizamos el tiempo, hagámoslo con papeleta en blanco entonces. no. Pero incluso después de haber metido todas estas prisas, Daniel, después de haber asumido, eh, digamos, el planteamiento que nos venía del propio ministerio, no el nuestro,
0: sino mm -hmm.
2: del ministerio, ¿No? Como el tema de la papel de San Blanco, por ejemplo. Después de haber asumido cosas que no nos gustaban, pero que asumíamos para dar velocidad a esto y que pudiéramos tener la reforma para cuando llegaran las elecciones municipales, bueno pues con lo que ocurrió la semana pasada, con las convocatorias la convocatoria electoral del de, 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 viernes, como te digo, como todo muere el día 5 de marzo y nosotros no vamos a tener la reforma preparada para ese día 5, pues automáticamente todo cae.
1: Bueno, pues eh, nada, eh, tendremos que rogar el voto del tipo tradicional, tema fotocopias, no sé, me parece bastante un atraso, estando en 2019, que se tenga que rogar de totalmente, esta manera.
2: Totalmente. porque vamos vamos a ir, Daniel, a los índices de participación, de participación que hemos tenido con voto rogados. Uh -huh. son miserables. Estamos hablando de índices de participación del 5
1: o 6%. Es que, que muy poca gente vota. Bueno, no solo eso, sino que o llegan las papeletas, a, por ejemplo, en mi caso, eh, una vez me llegaron las papeletas tarde y otra vez ni llegaron.
2: Claro, por eso, porque digamos la logística es tan complicada que muchas veces no cuadra. Luego, eh, para poder robar el voto, pues, hey, tienes que tener un máster en ingeniería nuclear. O sea, <risa> sí. Realmente, no tienes que ser un auténtico genio. ¿no? porque hay tal, tal cantidad de salvedades, de, de pasos que hay que dar, de, ¿no? de problemas, uh -huh. que claro, por eso se explican unos niveles de participación tan bajos. ¿Tú piensas que antes de la reforma de 2011, sí. que fue la que permitió ¿no? eh, la rogación del voto, eh, los límites de participación, hombre, tampoco eran enormes. Estábamos hablando de 35, 40, 45% de participación, ¿vale? uh -huh. es decir, un poquito menos de la mitad. Pero claro, es que ahora estamos en niveles del 5 o 6%. Es que es. Que tú, niveles marginales.
1: Sí, sí, es vergonzoso. Es vergonzoso que. que... Con tanta poca participación porque se ponen trabas uh, a, a Tutiplen. Pero bueno, de, ya claro, haremos un manual claro, de es... cómo hacer el voto rogado. Sí, no, exacto.
2: Ahora hay que tener que hacer un manual, ¿no? Hay que tener que hacer vídeos explicativos.
1: Sí, vídeos explicativos. Sí, 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 sí. así lo haré. ¿no? Así lo haré. Pues. Y ahí sí que de verdad te digo, Daniel, ¿no? Que yo hay
2: sobre todo reprocho a los partidos tradicionales, eh, por supuesto al Partido Popular, pero también en menor medida al PSOE, eh, por no haber acelerado la reforma. Llevábamos con el consenso básico desde hacía dos años. Sí. Nombraron una subcomisión de reforma que lo único que hizo fue retrasarlo. Eh, ¿no? Llevamos dos años quejándonos por la falta de ritmo y por la falta de, de atención que ponen estos dos partidos para la reforma. Y al final ha ocurrido lo que nos teníamos que iba a ocurrir, sí. que es que no llegáramos.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Bueno, pues sí, sí. muchas gracias, Chema. No quiero robarte más tiempo porque creo que en, en diez minutos uh, vas a salir, bueno, hay Parlamento, a las cuatro creo, sí, no, a las tres. Diez minutos sí, sí, a las diez sí. minutos entráis. Pues nada, un fuerte abrazo desde Estocolmo, mucha suerte y estamos en contacto. Muy
2: bien, Daniel, muchísimas gracias también. Ánimo también a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Gracias. Chao.
2: Vale,